0: De stuurgroep podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cushin, de horeca hotspot van Nijmegen en Utrecht. Cushin heeft een passie voor koffie en wij Stuurgroepleden doen niet anders dan koffie drinken. Een ware match made in heaven. Je kunt niet alleen bij de fysieke locaties van Cushin terecht voor een heerlijk bakje koffie, maar je kunt jouw koffiebonen of cups ook thuis laten bezorgen. Zo ben je ook tijdens het thuiswerken verzekerd van goede koffie. Ga nu naar Cushin.nl, dat is k u s h i nnl en krijg 10% korting op jouw koffie met de code DE STUURGROEP10. En dan nu, door naar de podcast. Dit is aflevering 60 van de Stuurgroep-podcast... een aflevering die in het teken staat van de Managers in de kantoorjungle. Iedereen heeft er een, maar ze verschillen allemaal in hun doen en laten. En dat is precies waar we het vandaag over gaan hebben. En dat doe ik vandaag, zoals altijd, met in ieder geval Koen. Hopelijk trekken we nut van managers vandaag nog in twijfel.
1: En Colin. Ik ben blij dat we een echte manager in ons midden hebben vandaag... om deze aflevering
0: in goede baden te leiden. <laughs> De lat te sfeer, zoals altijd, erg hoog.
1: We hadden de vorige aflevering hadden het over de definitie van kantoorjargon. Laten we zien of we deze aflevering dan ook precies weten wat we wel en niet mogen gebruiken. Maar dat jargon dat is gekoppeld aan onze boetepot. Melvin, leg even uit alsjeblieft.
0: Ja, de definities zijn in ieder geval weer verduidelijkt. Het is heel simpel. Houden we ons daar niet aan, dan hoor je dit geluid. En dat betekent dat er weer een euro bij is gekomen. De definities en alle termen die wij tot op heden onder kantoorjargon verstaan die zijn terug te vinden op de website www.destuurgroep.nl.
2: Voor de duidelijkheid, als jij werkt in de taskforce voor de aanpak van de knelpunten, dan hebben we geen flauw idee wat je echt doet. En dan die je maar liefst 2 euro te betalen.
0: Ja, vorige week hebben we onszelf ontzien van kantoor, doordat we het in het gesprek over de definities even volledig los mochten gaan. En dat betekent dat de stand gelijk is gebleven deze week met nog 65 euro in de pot.
1: Ja, maar is het dan handig dat ik alvast een restaurantje ga reserveren, jongens, voor onze volgende fysieke stuurgroep Want in mijn ogen gaat die wel met rassenschreden dichterbij komen op deze manier.
2: Nou, en het gaat nog sneller dichterbij komen als je van die collega's hebt die alleen maar bezig zijn met uh, proefballonnen en pokjes <laughs> en pilots en, en dat soort ja. onzin. Want ja, die mensen die kunnen inmiddels al bij een Michelin restaurant gaan eten, volgens mij.
0: <laughs> oh, jongens, je zou dat maar gewoon de hele dag moeten aanhoren. Dan kun je inderdaad gewoon wekelijks met een... Uh... Met je hele team wel lekker uit eten, ja.
1: Dat je ook oplaadt, specifiek in die combinatie. Oh, sorry, ja. ja dat, sorry, dat is,
0: sorry. Dat is, echt... is dat al 2
2: euro? Of is dat maar 1 euro dan?
1: Ja, is 1 euro, dus de uitspraak op zich is gewoon braak.
2: Oké, okay,
0: oké. Okay. alright voordat we deel 2 van de definities van de kantoorjargon gaan krijgen, gaan we vandaag over naar de orde van de dag. We gaan het vandaag hebben over grootverbruikers voor kantoorjargon in, in de jungle. Dat zijn namelijk de managers en dan vooral het type managers die er bestaan in de kantoorjargon
2: dit vraagt wel aan het begin van deze aflevering om een definitie, want anders ga ik nog een boek schrijven over dit thema.
0: Die vraag is natuurlijk uh, terecht. Nou, vul me aan, maar we hebben het vaak over een manager van de inhoud. Een manager van het proces. En we hebben de, de mensenmensmanager. manager die, ja, die pak ik maar gewoon als euro dan, de people-manager. <laughs> dus laten we dus ja. het vandaag puur over deze stereotypen hebben, als het aan mij ligt.
1: Oké. Okay. Maar kan iemand mij dan nog even uitleggen... wat een manager van het proces precies doet op een werkdag?
2: Nou, ja,
0: ik, dat... Hoor, ik, hoor ik hoor Ik
1: gewoon lachen. Ja. Ja, 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 ja.
2: Dat is echt zo'n definitie. Ik denk, ik weet niet waar het over gaat. Ik blijf gewoon lekker knikken. Kijk of ja, iemand... Ja ja, 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 ja. Laat iemand anders alsjeblieft een vraag stellen.
0: Laten we dan kijken of deze er ook daadwerkelijk bij hoort. Maar het manager van een proces... dat is degene die zowel niet met de inhoud bezig is... maar ook niet met de mens... maar de hele dag eigenlijk probeert vooral structuur aan te brengen, dat je van Keesje naar Jantje moet lopen, dat je eh, dit via plekje A moet eh, behalen en eh, dit moet je met die afdeling afstemmen. Je kan je ook eigenlijk als een verkeersregelaar zien. Een
1: verkeersregelaar, oké. Okay. Een chef-organogram ofzo. Ja.
0: <laughs> Nou ja, eigenlijk wel. Dus iemand die gewoon zich niet bezig houdt met de inhoud. Want dan kom je mee aan en dan zegt hij, ja, ik heb geen verstand van, maar dan moet je voor een loketje B. En als het over de menselijke kant gaat, dan is hij daar ook redelijk uh, afstandig Oké. Okay.
1: Oké, okay, maar, dan, maar dan snap ik eigenlijk wel wat je bedoelt. En dat is op zich, kan dat zeker in de wonderenwereld van de kantoor Dolhoven. Volgens mij hebben we daar ook wel eens een aflevering over gemaakt, of een artikel over geschreven. Is dit best een essentiële rol? Helaas is het nodig, maar het is best een essentiële rol. Maar daar snap, wel ik, wel we ja. dat, snap okay. ik wel wat we ermee bedoelen. snap ik wel wat we ermee bedoelen.
0: Ik hoorde Koen lachen, dus ik wil heel eventjes Koen. Ja,
2: is, is dit een soort van, uh, ik weet niet of dit in een euro is of niet, maar ik ga er gewoon voor. Is dit een soort van projectmanagementondersteuner, dat is de titel van deze persoon? Is dat, is dat zo'n type?
0: Uh, zo'n type zou het, ja, zeker die zou het kunnen zijn, maar dan wel met de verantwoordelijkheid voor mensen. Want dat is natuurlijk de, de, de definitie van een manager in deze. Ik, ja, maar... ik,
2: ik snap het concept, maar ik ben denk ik nog nooit zo'n persoon
0: tegengekomen. Nou, dan gaan we ons vandaag, om het niet complexer te maken, kunnen we ons ook gewoon beperken tot de inhoudsmanager en de mensenmens. Maar dan ga ik in ieder geval beloven dat ik nog een artikel schrijf over de manager van het proces. En dan kunnen we die altijd later nog aan uh, luik toevoegen.
2: Oké, okay.
1: deal. Dit is echt zo heerlijk. Je, je, Oké, okay, we komen ergens niet uit, zet het maar gewoon aan de kant. Dit is een beetje hoe het kabinet ook handelt, hè. Een te ingewikkelde crisis. Nee, dat gaan we deze zittingstermijn, gaan we daar niks meer aan doen. <lacht> nou, dit, maar ja, maar precies. we voor de doen? <lacht> Wij zijn, we wij zijn Den Haag geworden, jongens, besef dat
2: even. <laughs> nee, 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 dat is ook de kantoorjuggle. Uh, als we daar in dit stuurgroepoverleg niet uitkomen... dan zet maar op de agenda voor de volgende.
0: En als we okay, daar ja, uitkomen, ja, ja, ja. voor die
2: daarna, voor die daarna, voor die even daarna. Even
0: met je tijd omgaan, jongens. Even je met je tijd omgaan. Dus het gaan. is totdat iedereen staat... gewoon vergeten
1: is dat je het er überhaupt over zou hebben. Ja, echt. Ja. Maar, maar gauw de doorgaan. Deze staat het gast. Komt okay, goed. Oké,
0: okay. oké. Allright, maar dan gaan we het dus vandaag hebben over de, 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 ja, de manager van de inhoud... en de, 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 de mens -mens manager. Ik ben benieuwd, want deze twee kwamen jullie wel bekend voor. Uh, wat zijn typeringen voor deze type managers... en wat doet die ene nou echt anders dan de ander? Iemand van de inhoud. Dat dus de, de, zie ik dan een soort
2: vakidioot voor me. Dus die is iemand die heeft al jarenlang gewerkt... op een bepaald ja. onderwerp en is toen uiteindelijk een keer... ja, is het een promotie? Volgens mij telt het wel als promotie... dat je dan ja. manager van die groep wordt. die naar teamleider. Ja, exact. Maar je, je doet alles vanuit je inhoudelijke... Kennis. Dus het is ook als jij met mensen uit je team gaat zitten, dan kan je inhoudelijk keuze op weg helpen, uh, Inhoudelijk kun je vragen stellen, vragen beantwoorden, dat soort dingen. Terwijl een, een mensenmens is heel plat gezegd iemand die geen flauw idee heeft wat het team nou inhoudelijk echt doet, maar is heel erg bezig met de ontwikkeling van de mensen in het team, is heel erg bezig met... Zit iedereen nog wel goed op zijn plek? Als in aan de ene kant heb je niet te veel stress. Aan de andere kant heb je nog wel een beetje plezier in je werk. Dus die is veel meer bezig met sociale dynamiek. En niet zozeer met, ja, wat, wat, wat is er nou inhoudelijk precies wat, wat iedereen doet? Ja, ik, ik
1: snap wel wat je bedoelt, Koen. Ik denk dat ik het voor het overgrote deel ook helemaal met je eens ben. Hè? Ik denk dat dat het duidelijkste verschil is in ieder geval tussen die twee. Want die derde laten we heel verstandig buiten beschouwing. Maar wat ik mij altijd afvraag is of je nu... Mensen, laat ik het dan even vanuit de mensen -Mens manager beschouwen... ...of je nou mensen echt goed kunt aansturen... ...als je niet precies weet waar zij inhoudelijk mee bezig zijn. Snap je, snap je wat ik bedoel? Het ja. moet een beetje van beide zijn, toch?
2: Ja, ergens wel, tegelijkertijd ergens ook niet. Kijk, tijden zijn natuurlijk veranderd... ...en ik ga nu waarschijnlijk als een millennial klinken... ...maar je hoeft niet zeg maar, de hele tijd bezig te zijn met wat, je, wat mensen inhoudelijk aan het doen zijn... Want die mensen weten heel goed wat ze aan het doen zijn. Zeg maar, die, die behoeven niet die aansturing, Colin, wat je zegt, op ieder moment van de dag. Okay, Misschien ja. is het wel fijn inderdaad dat ze af en toe inhoudelijk een vraag kunnen stellen. En dan komt jouw punt bovendrijven, je moet wel een bepaald minimum hebben, hè, wat je van, ja, dat van denk de stof ik ook. weet. Maar ik denk dat het mensen mens aspect, dus uh, het, het hele traject van, god, zit je lekker op je plek, god, wat zou een volgstap zijn. Ik kan de absolute uh, overhand hebben. Feedback geven, krijgen. Dat, dat heeft denk ik
0: tegenwoordig wel echt overhand inderdaad. Maar dat, ja, is natuurlijk, ja. dat is natuurlijk jouw persoonlijke... Uh, tenminste, verwachting denk ik Koen. Of in ieder geval ja. dat is jouw uh, blik op, uh, op dit stuk. Maar als we daar dan even wat verder op ingaan. Hey, wat verwachten jullie nou echt even gewoon... Je mag helemaal vrij spreken. Wat verwachten jullie nou eigenlijk... Van jouw manager in de rol waarin je zit? Ik heb zelf
1: heel erg behoefte aan dat laatste... Wat Koen uh, aan het beschrijven was. Dus echt dat, dat menselijke aspect. Dat mijn manager zich op een gemiddelde werkdag met drie dingen bezighoudt... dus die blokt, zich, die blokt al dat, dat andere geneuzel... waar de kantoorjungle een manager voor wil inzetten of misbruiken. Dat blokt hij allemaal. En deze manager die is bezig met drie dingen. Hebben mijn mensen voldoende werk? Dat wil zeggen, um, zit niet de helft een beetje op uit zijn neus tevreden op de bank. En daarnaast lopen de mensen op hun, uh, op hun teentjes... omdat ze eigenlijk veel te veel te doen hebben. Hebben ze het naar hun zin? Hebben ze gewoon plezier in het werk wat ze doen? En een derde punt is dan, biedt hun werk ze voldoende uitdaging en is er dus potentie voor groei. Dat zijn eigenlijk de drie dingen waar een manager zich voor 80% van zijn tijd... in mijn ogen mee bezig moet houden. En als diegene dat doet, dan kan het rest van het team gewoon lekker bezig zijn... met, met het inhoudelijke deel inderdaad van het werk en gewoon het ja, naar zijn zin hebben. Dat is een beetje mijn, mijn ideale wereld van verwachtingen van een manager.
0: Dit klinkt voor mij als een, een manager die echt... Oh, ik ga hier weer zo struikelen over, jargon. Ik wou zeggen naar beneden kijkt, dus vooral naar zijn eigen mensen kijkt en niet zozeer zich bezig houdt met hetgeen wat zich boven zich, wat er boven hem of haar afspeelt. Want je geeft ook aan, even alles wat in de jungle allemaal gebeurt, waar die manager ook druk mee kan zijn, dat schuift hij of zij aan de kant. Tot dus op zekere is... hoogte, ja. Oké. Okay. Ja, ja. Tot, op, tot op zekere hoogte. Want de,
2: de manager heeft natuurlijk ook een soort van beschermende functie voor het team. Er zijn ook dingen waar ja. het team zich niet mee bezig hoeft te houden. wat de manager voor zijn rekening neemt. En Melvin, jij, jij refereert daar denk ik naar als je zegt van als iemand van nog hogere managementlagen, dat je daar <laughs> een ander, ander geneuzel krijgt en dat dan
0: tegenhoudt. Ah ja, en precies. Kijk, en de, de ja. reden dat ik hem aanhaalde is omdat uh, vaak ook dit soort items die er dan boven spelen. als de manager zich daar niet. ...mee houdt, ...dan heb je natuurlijk wel het risico... ...dat dat op een gegeven moment bij Colin op zijn bordje nee, komt. Ja, ja, nee, absoluut. En dat ze het ineens over inhoud moeten gaan hebben met elkaar... ...dan wordt het wel weer heel nee. ongezellig. Nee wat, nee, wat ik
1: meer bedoel in mijn, in mijn voorbeeld... Is dat, die, <coughs> ...is dat die manager zich niet... ...in allerlei hogere overleggen begeeft... ...en, en, en, en zijn tijd alleen maar daar eigenlijk aan besteedt. In besteed. de Ivoren Toren zit, ja. De, precies, okay. en kijk eens wat ik hier uh, mezelf heb geprofileerd... ...en onze afdeling heb neergezet... ...bij een van de internationaal overleg XIZ... Uh, en ze zien ons helemaal staan. Nee, ze hebben die manager daar op het podium horen lullen. En die denken van wauw, wat een interessante dame. <laughs> dat heeft niks te doen met, met ons. Maar zo moet die manager het, het verkopen naar de afdeling natuurlijk. Dat we het, het wij uh, hebben. Maar dat is precies wat ik dus bedoel. Dat die, waar diegene zich een beetje voor moet wapenen. Dat hij daar niet het grootste deel van zijn tijd aan kwijt is. Het kan nee, heel erg helpen. Ja. Het kan heel erg veel ruimte bieden aan de afdeling. Als je inderdaad binnen de rest van de organisatie bekend staat als de afdeling die alles voor elkaar krijgt... dat je daardoor ruimte krijgt om toffere projecten te doen... weet ik veel wat allemaal te mogen nee, doen. Maar het moet niet zo zijn dat dat de overhand heeft. Dat, uh, dat is wat ik absoluut uh, wil benadrukken.
2: Nou, en om daar nog aan toe te voegen... Dat, dat de manager dan ook niet alleen maar bezig is... met het inhoudelijke aspect... want dat krijgt natuurlijk uh, het risico bij de vakidioot... is dat alles wat je dan doet, zeg maar als teamlid... wordt daarna nog een keertje geëvalueerd. Zo van, uh, heb je ja. nog daaraan gedacht? <laughs> En zou je dat niet zo aanpakken? Of zou je dat... Nee, 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 vertrouw nou wat je mensen doen. En dan komt dat wel goed. Dus, dus die zou ik er nog wel aan willen toevoegen... dat dat helemaal niet bij uh, de dagtaken van deze manager dan hoort. In het ideaalbeeld.
0: Want we, jullie haalden het net ook al een klein beetje aan, hè? Tot in welke mate moet een manager de inhoud wat jullie betreft ook echt begrijpen?
2: Tot op zekere hoogte moet een manager natuurlijk wel de inhoud begrijpen. En tot op zekere hoogte is lekker vaag, lekker arbitrair. Dus dan uh, kunnen we... Drie afleveringen over vol lullen, maar je moet weten wat het eindresultaat is, wat je team oplevert en ongeveer hoe het team daar komt. En waarom moet je dat weten? Dat zodra er iemand of het hele team ergens vast komt te zitten, dat je dat probleem dan kan helpen oplossen. Ja. Dus er is een bepaald minimum wat je nodig hebt
0: en uh, daarmee kun je denk ik prima uit de voeten. Eigenlijk zeg jij volgens mij begrijpen wat je mensen doen. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk mee. ook nog redelijk arbitrair, maar in ieder geval dat jij bij een ander management, een ander team, uh, gewoon in een kwartiertje kan uitleggen waar je team zich mee bezig. En exact. En dat. Okay. exact. Ja, Koen, jij
1: zegt, dat, <coughs> jij zegt dat dat nodig is om ze op de inhoud ook te kunnen blijven begeleiden en als ze lopen tegen een probleem aan... Uh, wat zijn mogelijke uh, uh, oplossingen daarvoor? Ik denk dat het ook nodig is om tot op zekere hoogte uh, de inhoud te begrijpen als manager. Om echt met je team na te kunnen denken over waar, waar, waar groeimogelijkheden voor een, voor een persoon liggen. Of dat je echt leert te begrijpen waarom iemand het nou zo druk heeft. Waarom iets nou steeds niet gaat op de manier zoals we het met elkaar bedacht hebben. Om daarin goed te kunnen begeleiden. Ook nodig is dat je op zekere hoogte weet wat de mensen precies doen. Want anders dan, ja, dan, dan, dan praat je het compleet langs elkaar heen ben ik bang.
2: Ja, dat, dat, dat lijkt me een hele goede. Ik bedoel, ik denk een heel tastbaar voorbeeld van zoiets is... dat als uh, je denkt van, nou, deze persoon kan wel doorgroeien... als je nog eventjes een cursus A, B of C doet... En dan uh, hè, dan is het echt dan komt de ja. beslagen ten ijs, en dan gaat het echt dan, dan naar de top, bij wijze van. Maar als je niet weet welke cursus op dat moment... het handigste is voor deze inhoudelijke persoon... ja dan ja, ben je klaar. Dan kun je inderdaad ook niet begeleiden of iets van feedback geven... Dat, dat lukt toch gewoon nee, niet. Dat is nee, ja, we met je eens.
0: Ja. Maar dit is natuurlijk wel ook... Uh, Koen, even terug naar jouw voorbeeld van de straks... Eeg af aanvuur je allemaal. Uh, uh, je zat aan de techkant. Daar zitten slimme koppen. Die hebben heel veel verstand van de inhoud. Maar als die nou een vraagstuk hebben... over hoe zij een oplossing moeten kraken... en je kan ze daar echt niet in de codetaal... die zij gebruiken voor hun werk bij helpen... dan moeten natuurlijk wel kennis op de afdeling aanwezig zijn. Dus ik kan me wel voorstellen... Ja, of elders in de organisatie... Precies, dat er in ieder geval kennis aanwezig is en dat dat dan in dat geval misschien niet de manager is, maar er moet wel een goede balans zijn tussen daadwerkelijk dan die kennis die ergens anders wel is. Want anders ga je natuurlijk gewoon die mensen ja, het riet in sturen. En dan komt dat procesaspect aan bod waar jij het in het begin over had, Melvin. <laughs> nee, 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 maar dat is nee, wel zo.
2: Nee, nee die, komt dan niet aan, die komt dan niet aan bod vind ik, want ik vind dus dat die manager dat, dat moet hebben. Dat minimum. Je kan niet zeggen van... Ah, okay, uh, hallo, yeah. hallo, ik ben je manager. En dan ga je zitten met uh, een uh, gesprek om door te groeien. En dan zeg je dat. Oh, je wilt weten hoe je door moet groeien. Nee, daarvoor moet je even aan de procesmanager vragen... bij wie je eigenlijk moet zijn om het te hebben over je doorgroeiplannen. Dat, dat, als, als dit het geval is, nee, dan... Dat spe niet uh, specifiek ja. dat.
1: Koen, Koen Melvin had het volgens mij over... als een inhoudelijke discussie gewoon de pek erboven die... gaat... Van die, van die manager van dat team, dan moet... Hè, dan moet die manager even zijn procespad opzetten. Oké, okay, dat was een euro voor Colin. Dan moet die manager van dat team even zijn procespad opzetten... en zeggen, hé hey jongens, dit gaat bij een procespad te boven. Ah, ik, zo. ik moet jullie doorverwijzen naar X, y, Z. Of misschien kunnen we, uh, weet ik veel, een, een, externe, oh, wow. uh, een externe baas in gaan schakelen. Dat moet die manager op dat moment realiseren. En dat is dan dat procesaspect in die ene manager die ik bedoel. Waarom ik ook in het begin zei... Nu snap ik hem. Dat de verschillende rollen, of de verschillende types... Best wel in één manager kunnen zitten, maar dat bijvoorbeeld het mensen -mens aspect. de absolute overhand heeft.
2: Ah, ja, goed. Sterk, sterk. Meerdere petten sterk, op.
1: Ja,
0: ja, sterk, ja, ja.
2: Sterk, sterk. Het aantal euro's in deze aflevering. Ja, die loopt hard op. Loopt is hard weer gestegen.
0: Op, op. Maar eh, laten we even. want we hadden het net al over bepaalde type. Eh, nou, bepaalde type werkzaamheden ook, eh, Koenig af aan de tech. Nou ja, uh, Colin, je hebt al vaak genoeg gezegd. dat jij in een bepaald type organisatie ja. werkt.
1: De wondere wereld van projecten.
0: Ja, exact, dankjewel. Um, zijn er nou een, ook een bepaald type werkzaamheden waar misschien ook de behoefte aan een bepaald type manager ook weer anders is? Want is het echt zo dat uiteindelijk de ene gewoon altijd beter is dan de ander?
1: Nou, ik denk niet dat de een altijd beter is dan de ander, absoluut niet, want dat, dat kan niet. Je kan niet zeggen van dit is de, de perfecte manager, want dan zou iedereen dat doen. Laat ik dan laat ik dicht bij huis zoeken, die wondere wereld van die projecten waarin ik dus werk. Daar heb je heel veel van je inhoudelijke aansturing, van je inhoudelijke groei, die heb je in de projecten zelf. Dus daar heb je een projectmanager, daar heb je een projectteam waar je op inhoud uh, heel veel van je groei doormaakt. En waar je op inhoud wordt aangestuurd door de projectmanager en dus niet door de manager van je afdeling. Dat maakt dan ook dat voor mij de afdeling met mijn team, die allemaal in andere projectteams werken door de hele organisatie heen, dat, dat die afdeling ook echt een soort van je, je veilige thuisbasis is... waar je ook praat over, heb je nou nog plezier in de dingen die je doet? Heb je voldoende uitdagingen in het project? Zit er nog potentie voor jou in een nieuwe rol in het project... waar je volgend jaar in zou kunnen gaan starten? Waar je kunt gaan verkennen, hé, wat, wat zou ik hierna willen doen? En in die zin vraagt mijn type werk dan vooral ook de omgeving waarin ik werk... dus ook wel echt om een mensen-mens-manager op die, op die afdeling, op die veilige thuisbasis. Maar zo zul je ook hele concrete voorbeelden hebben... die juist weer de meer... Gewoon vanuit de opbouw van het werk de behoefte hebben aan
2: het andere type manager. Ja, het is wat jij ook al eerder gaf, Colin. Het is altijd een balans, natuurlijk, hè. Dus in jouw geval... <laughs> Ik geval... wil dit is... zo
0: graag vermijden, dat we dan lekker aan het polderen gaan. Ja, maar het is altijd een samenspel, maar Colin zegt duidelijk van, nou ja, de mensen mens manager
2: moet zeg ja. maar 80% van de tijd zijn en 20% ja, absoluut, bij, absoluut. bij inhoudelijk. En wie weet, als je zo'n team van vakinhoudelijke specialisten leidt, ja dan moet je misschien 80% moet je met de inhoud ook bezig zijn... en 20% met het mensenmens mens aspect. Ja, dat, dat kan wel. Ik, ik snap nog steeds niet precies met hoe, uh, wanneer de procesmanager dan exact erbij komt kijken. Maar ik denk dat het wel van deze tijd is dat je ook een soort van meewerkt. Hè? Je bent niet een manager die uh, even vanuit zijn Chesterfield fortuin gaat roepen... dat de manschappen en vrouwschappen maar aan het werk moeten... En laat maar weten wanneer het af is. Je, je, je doet ook mee. Dus in die zin denk ik dat... In de bouw heb je letterlijk de meewerkend voorman. Nou, dat is... Het is, prachtige... <laughs> ja, is, is gewoon is... geen jargon, omdat je hem heel nee. netjes in de juiste context nee Nee, ja, nee, nee maar zo, dat, is wat de,
1: wat, dat is wat de kantoorjungel natuurlijk ook... Waar, waar jij naartoe gaat, volgens mij Koen. Dat is waar de kantoorjungel ook meer en meer behoefte aan krijgt.
2: Dat denk ik wel. Ik vind dat van wel.
1: Ja.
0: Ik vind het, dat is, goed. Het is ook heel ik mooi, inderdaad. Af. ja ik, ik vind, maar dat is helemaal terecht. Hey, maar dan eh, toch eventjes... Ja, ook om deze weer proberen heel concreet te maken. Um, wat zijn dan uiteindelijk... factoren? Dus niet zozeer exacte voorbeelden, maar gewoon bepaalde... Die, die, ja, factoren die... Uh, ertoe kunnen bijdragen dat een team... eerder een mensenmens nodig heeft... of een inhoudsmens. En ik geef even een voorbeeld. De inhoudelijke expertise die aanwezig is... in een team, ik denk... Dat als dat op, op een goed niveau is, dat je ook minder een inhoudelijk manager nodig hebt. Want dan is dat niveau is gewoon goed geborgd in het team. En dan zou je ook, om het team verder te kunnen brengen, veel meer aandacht aan ontwikkeling, de mens, et cetera, moeten hebben. Dus dat is een betere match. En zodoende is dan een factor is de senioriteit van het team. Eens? Ja, maar dat vind ik... Dat vind ik
1: ja, kon je met, met heel veel dingen eens deze aflevering. Daar ben ik niet van je gewend. Maar ik vind dat ergens wel een heel lastige conclusie Melvin, want dan zou je bij wijze van zeggen dat wanneer een team een meer inhoudelijk leider heeft of een inhoudelijk manager heeft dat het team dan onvoldoende kennis bezit, want daarom hebben we er maar een, ge een goed geschoolde manager
0: opgezet. Dat... Nee, 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 maar nee, het... nee, nee. ik bedoel meer de aanleiding voor wat beter zou kunnen klikken in een bepaalde situatie en dat is in dit geval, hè, stel, er is gewoon ik kan me voorstellen dat als je een team hebt met, uh, die nog redelijk junior is op inhoudelijke kennis... dat het dan wel prettig ja. is dat je een manager hebt die iets beter verstand heeft van de inhoud... zonder dat hij meteen bij het minst of het geringste naar een collega moet kijken of mensen moet doorverwijzen. Ja, precies. precies Dus in dit, daarom haalde ik aan hey, op de, in dit geval is uh, de senioriteit van het team, noem ik het maar eventjes... of de, de, de van mate ja. van vakinhoudelijke kennis, ja. Ja, ja, ja. dat is, dat is een, een factor. Maar ik ben benieuwd of jullie er dan nog... Een of twee bij hebben waarvan je zou kunnen zeggen: Joh, als je dat in het team wel of niet hebt, dan moet je juist voor de een of de ander kiezen.
1: Ik kan me wel een situatie voorstellen, en ik kijk even naar mijn eigen organisatie, het ingenieursbureau... Waar, um, waar bijvoorbeeld echt de, de, de technisch-inhoudelijke teams, de, de mensen die echt de bodemonderzoeken uitvoeren, die, uh, de, de ontwerpers en dat soort teams, daarin zie je toch wel dat de managers die daarop zitten, echt de inhoudsmanagers voor het een heel groot deel zijn omdat die ook inderdaad de startende mensen, maar ook de, uh, de, de meest senior experts moeten kunnen adviseren over hoe je het werk precies in een bepaald project aanpakt. Dus dat is denk ik wel voor, voor ook echt het, het type werk wat die mensen dan doen. Zelfde organisatie, in mijn team veel meer focus op de mens. In andere teams toch ook echt wel inhoudelijke aansturing door, door managers. Dus dat zou ook nog wel een... Uh, een puntje kunnen zijn. Maar ik moet zeggen dat ik het moeilijk vind om die vraag van jou precies te beantwoorden, Melvin.
0: Ik kom even dan terug op wat Koen net al eerder aangaf. Het is uiteindelijk gewoon een keer samenloop van een hele hoop dingen en ergens mietje in de middel. Maar uh, ik kan me voorstellen. Dat is wij, wij heel zijn... onnodig
1: voor Engels overigens.
0: Ja, heel onnodig. Ja. Komen we komen ergens in het midden uit. <laughs> komen we komen ergens in het midden uit. Nee, maar weet je, we zijn natuurlijk ook. Uh, ...ik, uh, uh, Ondanks dat jullie mij af en toe best wel als een uh, oude lul zien, wij zijn van dezelfde generatie. Ik kan me best wel voorstellen dat er ook mensen zijn uh, die, die wat meer ervaring hebben in de organisatie, los van leeftijd, die op een gegeven moment zeggen, joh, lul me nou allemaal niet zo over ontwikkeling en over of ik ja. lekker op mijn plek nee, zit ja. en al dat geneuzel, help me goddomme gewoon met, met mijn werk en uh, meer ja. verwacht ik niet van je. Ja. En dus ja. weet je, er zijn, ik denk dat wij daarin ook best wel een stereotype zijn, dus dat is misschien straks alvast ook weer even naar de luisteraars toe. Ik ben wel benieuwd of daar nog andere behoeftes dan, uh, ja. dan ja. deze drie Melvin... zijn. Wat, wat
2: voor een type manager vind jij jezelf?
0: Ja, deze vraag had ik natuurlijk wel kunnen verwachten. Ja. Um, ik uh, ga eventjes in de definitie van de bouw die uh, Colin aanhaalde. Eventjes is um, een
1: euro, hè? weet je nog dat we dat... <laughs> oh, jezus Christus, die vis je er
0: ook gewoon weer uit. Ja,
1: die heb namelijk heel specifiek benoemd. Dus daar ja. is, is geen ontkomen meer aan. Ja, ah, helemaal eens,
0: helemaal eens. Nee, ik Even in die metafoor van de bouw die Colin hanteerde... ...ik ga dan de term niet gebruiken... ...want dat mag niet in deze context... ...maar ik, uh, ik beschouw me wel als zo iemand. Eén, omdat ik de inhoud zelf ook nog best wel leuk vind... ...maar ik probeer me daar wel los van te wurmen richting mijn team. Ik wil voorkomen dat ik die manager word die het altijd beter weet. Ja, of zeg, ja, ja, ja. ja. Mm -hmm. um, en eigenlijk alles waar zij mee bezig zijn... ...dat vind ik redelijk interessant. Dus daar wil ik wel van leren. Maar dat is meer voor mijn...
1: Voor je persoonlijke ja, 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 ook ja, gewoon voor mijn algemene interesse. Ja ja, ja, ja,
0: en en want dan weer terug naar het begin. Kijk, Koen zegt ook veel: je moet wel kunnen uitleggen waar je team mee bezig is. Ja, als ik aan mijn manager niet kan vertellen waar uh, Jantje, Keesje en Pietje mee bezig zijn, ja, dan wordt het wel een moeilijk gesprek over wat, wat doet je team eigenlijk en wat voor successen zijn ze aan het aan het boeken of waar lopen ze vast. Dus ik vind, maar daar zit een team van een aantal mensen onder die daar uh, mij tegen kan spreken. Ik vind dat ik me uh, op die manier uh, opstel dat ik. Ook wel openstaan voor een hele hoop inhoud. Maar dat ik ook wel probeer te balanceren. Wat ik wel en niet moet begrijpen. Want je kan op een gegeven moment alles willen begrijpen. Maar dat gaat dan snel mis. En ik vind vooral. En daarom haalde ik dat in het begin ook aan. Je moet je team wel kunnen beschermen. Voor alles wat er omheen gebeurt. Dus uh, even in dat voorbeeld van jou en Colin. Dat ik op een gegeven moment zei van joh. Maar wat nou als er dan shit hits de fan is. Boven jouw manager. En die laat dat allemaal zo doorcijpelen naar beneden. Ja. Dat kan zowel vanuit mensen-mens optiek. Als inhoud wel helpen. Als je je daar als manager. Uh, in ieder geval mee bezig houdt. Alleen ja, je moet dan wel weer voorkomen dat dat 90% van je tijd gaat worden. Want dan kan je geen van beiden meer uitoefenen. Is dat een uh, antwoord op jouw vraag, Koen? Oh, oh, dat is heel een uh, lang antwoord. Een heel
2: lang en jargon doordrenkt antwoord. Dank. Als je nu oh, moet kiezen tussen krak. mens, proces
1: of inhoud. Waar zou je dan voor kiezen? Eén antwoord, één woord.
0: Deze vraag stel je aan mij? Ja. Uiteindelijk mens. Oké, okay, top. Koen? Mens. Colin? Ja, ik ook. Oh, oh, eigenlijk op de kotsen dit. Wow. Okay, dan doe ik inhoud. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Lekker in kan. Mijn god, mijn god. Hé hey, heren, om uh, wel richting ook een, een afronding te gaan. Hè, want uh, lijkt me nodig. <laughs> Vandaag hebben we wat mij betreft geen tips voor de luisteraars, um, maar wel misschien voor de managers die zich herkennen in deze stereotypes. Wat willen jullie hen meegeven?
1: Laat ik dan beginnen. Uh, hoewel wij net alle drie uitkwamen op, uh, op mens. Hebben we natuurlijk ook gewoon een half uurtje lopen polderen over um, dat eigenlijk wel, wel behoefte hebben aan, aan, al, die, uh, aan, aan al die management typen. Om het maar even zo te zeggen. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Dat je pas in mijn ogen echt een goed mensen-mens-manager kunt zijn. Dat je dan iets moet weten van het proces of de inhoud. Dus ja, dat wijst denk ik wel op het belang van de balans
2: tussen die drie. Ik denk dat... Uh... Dat we niet zozeer managers meer nodig hebben, maar dat we de, wat Colin al zei, de meewerkende voor mannen en vrouwen nodig hebben. Dus echt leiders die met het team samenwerken hieraan. Dus uh, ik denk dat dat de toekomst van de manager is. En dan heb je hopelijk alle drie die typen daarin netjes gebalanceerd. Kun je dat uh, samenvatten in een one-liner? Stop met manager, start met
0: leiden. Zowel
2: lange als korte ei. Goud. Goud. Wow. Tegeltje.
0: Tegeltje, klaar. Dit is ja. zeker een tegeltje. Nou, dan ga ik hem ook proberen mijn toevoeging hierop ook in één regel te doen. Wees je er zelf van bewust van welk van deze types je bent, maar blijf ook nagaan bij het team waar het team behoefte aan heeft. Punt. Wauw. Kort en bondig. Totaal niet zoals we Melvin kennen.
2: Ik ben dan ook wel benieuwd waar onze luisteraars behoefte aan hebben. Of wat voor een type manager die luisteraar nou graag aan het woord wil hebben bijvoorbeeld. Wie weet heb jij, beste luisteraar, zelf wel zin om er met ons over te praten. Laat het ons dan weten. Stuur een mail naar info.destuurgroep.gmail.com of neem contact op via onze social kanalen.
0: Dan is mij nog te melden dat we er over twee weken gewoon weer zijn met een nieuwe aflevering van de Stuurgroep-podcast. En we hebben het dan over andere belangrijke collega's in de jungle, namelijk de collega's van Legal Compliance. En uit betrouwbare bron weet ik dat daar de meningen in deze groep nogal over verschillen. Dus dat belooft wat te gaan worden. Maar voor nu sluiten we deze aflevering weer af
1: met koning. Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de stuurgroep podcast dan niet te volgen in je favoriete podcast-app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website www.destuurgroep.nl en dan zijn we actief op de socials. Dat is heel simpel, @destuurgroep de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Volg ons daar zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste artikelen en zodat je precies weet wanneer de volgende aflevering van de podcast online staat. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.